0: ち年社会を生きるには、皆さん、こんにちは。ぽエよけんです、えー。この時期になってきますとね、えー、空気も乾燥してきますし、えー、まあ、どうしても若干、風邪気味になっちゃうんですね。えー、それで、えー、まあ、普段から私、鼻炎なんですけれども、えー、余計におき苦しいという状況になっております。えー、ご勘弁ください。えー、それでですね、えーまあ、最近、えー、言われることなんですけどもね、えー、世界でですね、えー、勝ち残っている国はどこなのかと、経済戦争において、えー、勝ち抜いている国はどこなのかというと、えー、国家資本主義の国だというふうに言われているんですね、えー。国家資本主義というのは一体どういうことなのかと言いますとですね、一応は資本主義の形態なんですよ。資本主義というのはどういうことなのかというと、資本家という人と労働者という人によって成り立つわけですね。まあ、平たく言うと、経営者と従業員の関係によって成り立つと。会社の構造ですよね。で、この会社をいっぱい作ることによって、そのですね、割り前を国とかですね、地方自治体がむしり取ると、ねえー、そういうことになっております。じゃあ、えー、このですね、資本主義の上に国家がつくとどうなっちゃうのかというとですね、一応この会社というですね、携帯を使って国が加盟儲けするっていうのは同じなんですけれども、えー、そこにですね、積極的に国が関与していくんですね日本なんかの普通の資本主義の場合はですね、国家が関与していかないですよね。いろんな会社に対して。まあ、東電みたいな場合は別ですけれどもね。そうでもない限りですね、一般の会社にですね、国がいちいち細かいことを口出しするということはないですよね。ところが国家資本主義の場合は、あるんですね。国がしなさい、こうしなさいということを細かく指示するわけです。国家資本主義のですね、最大のメリットは何かというとですね、例えば日本の場合はですね、まあある人が共食いなんていうね、そういう言い方をしてましたけれども、同じ業界同士の共食いがあるわけですわね。例えばまあ、え、ナショナルと、山陽と、東芝と、日立がですね、えー、同じですね、えー、系統の電気製品を使って、あの、作ってですね、お互いにこの、ともぎ状況になると。まあ、競争っちゃ競争なんですわね。えー、国内における競争をしているわけですから。これによってですね、えー、どんどんですね、商品の性質というものがですね、良くなってくると。まあ文明が進歩していくという、そういうまあ長所はあるんですけれども、ですがですね、どこか負けてしまうと、必ず敗者が生まれてしまうということですね。で、国内においてはですね、別にこんなの大したことないじゃんというふうに思うかもしれないけれども、えー、世界的なね、目で見るとどうかと、えー国対国のですね、経済戦争で見るとどうなのかというと、これは無駄になっちゃうんですよね。そういうですね、国内における経済戦争っていうのが、世界的な目で見たらこれが無駄になってしまうと。それで、国家資本主義の場合はどうなのかというとですね、例えばこの東芝とかですよ、産業とか、日たしとか、そういうものをですね、ぶっ潰してですね、ナショナルに統合しちゃうと。ナショナル一つしか電気屋さんがありませんというような状況にしちゃうんですね。で、競争する相手っていうのは国内にある企業でなくてあくまでも海外にある企業なんです。海外にある電気,電気屋さんと戦うと、勝負するということになるわけですね。じゃあ、例えばですよ。サッカーの試合だとしてですね、この韓国のナショナルリーグがあるわけです。ナショナルリーグっていうのがあるわけでしょ韓国の全韓国サッカーっていうね。そういうまあナショナルリーグがあると。それに対して、えー、日本のですよ、コンサドーレ札幌が戦いを挑むようなもんなんですよ。これが国家社会、あ国家資本主義と、えー、通常の資本主義との戦いになっちゃうんですね。向こうは国を挙げてやってくるわけですよ。ところが日本っていうのは日本国内において分裂しているから、だから国際競争において非常に弱いということですね。あの、韓国は国家資本主義じゃないですよ。たまたま今、韓国が思いついただけで。韓国は普通の資本主義ですから。まあ、若干国家が入っているような気がしますけれどもね。やっぱ国家資本主義といえば中国ですよね。えー、そしてですよ、えー今ですね、ロシアは一応まあ資本主義の国なんですけれども、まあどうやらあのプーチンが目指しているのが国家資本主義のようなんですね。国を挙げて一つの企業に力を挙げていくと。国を挙げて国際競争に打ち勝っていくということなんですね。まああの今大阪維新の会とかね。えー、そういう維新という言葉がね、えー、流行ってますけれども、えー、この本当にこの平成維新というものが起こるとしたならば、もしかしたら国家資本主義への転換かなというふうに俺はちょっと思うわけですよ。なぜならばですよ、ちょっと考えてほしいのが、江戸時代まではですよ、爆発制度っていうのは一応あの、それぞれが独立国だったわけでしょえ、合図とかね、薩摩とか、長州とかですね、津軽とか、松前とか。これみんな一国一条の主なんですね、これみんな。バラバラの国なんですよ。で、この小さな日本国内における小さな国と国とが争い合ってたんですね。これっていうのは無駄なんじゃないのと、無駄なエネルギー費やしてんじゃないのと、そんなね、内輪で争ってる間にですよ、欧米列強にやられてしまうぞというふうに主張したのが勝海舟なんですよね。ですから勝海舟がですよ、あの新政府軍の連中がですよ、えー、江戸のね、明け渡しをですね、要求してきた時に、はい、わかりましたと言って、それで無血解除をしたわけですよ。で、勝海氏は一体何を考えてたのかというと、国の形態なんてどうだって構わないんだと。どういう形態だろうがね、えー、徳川が真ん中にあろうが、徳川がね、えー、実権を失おうが、そんなこと全然関係ないんだと。どっちでも構わないんだと、えー。これからというのはどうしても議会制民主主義みたいな形になっていくだろうしね、全然違う政治形態が起こってくることはまず、まず間違いないんだと。その、えー過渡期においてですよ、薩摩、薩摩とかね、長州とかが一時まあ力を握ることはあるけども、そんなものは一時であって永遠に続くものではではないと。将来的にはですよ、えー、日本という国があってですよ、薩摩だの長州だのみたいなそんな小さいものは全部消えてなくなってしまうんだというところまでですよ。かつ回収は見ていたわけですね。で、小さな、国の中における、さらに小さに、小さく分かれた、あこの半と半との小競り合いみたいなものはもうやめにしようじゃないかと。それよりも、日本国内においての小競り合いを捨ててですよ、えー、今度、国が団結してですよ、欧米列強に、えー、張り合っていかないきゃいけないんだというところをですよ、勝海氏は見ていたと。これが明治維新なんですよ。明治維新のベースになってるんですよ、この勝海氏の思想っていうのが。ですから、平成維新というものが起こるとするならばですよ。こんなこと誰も言ってないけれども、まあ俺が思うにですね、その会社と会社が小ずり合いするんじゃなくてですよ。ど、業界ごとにですよ。もう、あの、国を挙げて、えー、勝負する、その大きな企業だけ残して、あとちっちゃいところは全部ぶっ潰して統合してしまうと。うん潰すという言い方が語弊があれば、まあ統合してしまうと。で、それをですよ、国の指導のもとにそういうものを行っていくと。えー、国際的なですよ、競争にそういうやり方で打ち勝っていくという方向でしかもう日本というのは、あ勝っていくことができないんじゃないかなというふうに思うんですね。で、まあ、ご存知のようにですよ。まあ、私の思想は共産主義なんですけども、まあ、そう簡単に実現できるわけじゃないんですよ。日本だけが共産主義、共産主義だっ,って、共産主義は実現しないんですよ。あの、世界で全体で、えー、共産主義をやらない限り、共産主義っていうのは一つの国だけで一生懸命やろうとしたって、絶対にこれは成立しないんですね。ですから、ずっと先になるんですよ。もし成立するとしても。じゃあ、それまでの間はどういう形態になるかというと、国家資本主義という形態しかないんじゃないのかなというふうに思うんですね。で、今、ブラック企業とかあるじゃないですか。同族会社とかって言ってちっちゃい会社なのにね、あの、会長とか社長とか部長とかっていうのが全部これ、あの、親子関係とかでやってるところでえ、そういうところに下手に入っちゃったらね、そこでなんかパワハラを受けてね、いじめられちゃったりとかっていうのはあるわけでしょそういうパワハラとかサービス残業とか、そういうものがですよ。この国家資本主義というものを上手に機能させることができればですよ。国の関与っていうのが常にあるわけですからね、企業に対して。ですから、こういうですよ。あの、企業が突っ走って勝手なことをやって労働者を泣かせるみたいなことっていうのはなくなってしまうということなんですね。なくすことができると。まあゼロにはならないだろうけども、限りなくゼロに近づけていくことができると。そういった面においてもですよ、国家資本主義っていうのはいいんじゃないかなと。もちろん給与に関しても国家が買い、あの、介入していくわけですからね。ですから、あんまり安い賃金でもって、雇うことができなくなると。まあ、平等に近づけていくということですよね。それで、まあ、あの、消費税の話しましょうかね。まあ、なんでこう、消費税、消費税っていうふうに言うかっていうとですね、まあ、はっきり言って、あの、財務大臣もですね、総理大臣も、なんかあの、財務省のね、官僚にも取り付かれたるような、そういうような感じですけれども、もう、消去を失ってるとしか言いようがなくてね。むしろその点においては、まだ小沢一郎の方がはっきりしてるんじゃないかなと。しっかりしてるような気もしますけども、ね、全然指示しませんけれども。まあ、そういうような感じがしますよね。でね。え、これからあの、年寄りばっかり増えていくわけですわ。で、老人ばっかりになるんですよ。で、老人ばっかりと。老人しかいなくなるというような状況において、じゃあ税金をどうやって取っていくのかと。じゃあ、老人にもね、税金を払わさなきゃいけないじゃないかっていう考え方から消費税っていうのは出てくるんですよ。消費税はね、だって老人だってお買い物に行くわけですからね。ですから、老人からも当然取るわけですわ。ですから、消費税というね、発想が出てくるんです。けれども、老人つったってね、金持ちの老人もいれば貧乏な老人もいるわけですわ。ね。まあ、老人でなくたって貧乏人がいるわけでね。じゃあ、そういう人間に対して、どういうふうにキックバックしていくのかと、ね。まあ、そういう人たちからは本来取っちゃいけないわけですからね。逆進性につながりますから、取っちゃいけないんですよ。そういうものを、消費税を。でも、取るんでしょしたらその、その人たちにね、貧乏な人たちにお金を返さなきゃいけないと。じゃあ、どういう形で返すのかということが明確になっていない限り、これはやっちゃいかんですよ。もちろんね、公務員の給料削減とかね、議員定数の問題もあるけれども、もちろんそこも一番大事だけれども、あの、どうやって消費税取った後でね、この逆進性をね、あの、逆進性というものをですね、乗り越えるために、どうやってあの、キックバックしていくのかということをですね、ちゃんとあの、明確にしない限り、ナンセンスですよね。俺だったらですね、あの、年金に上限つけちゃいますよね。めちゃくちゃ金も,もらってる、あの、老人もいるわけですから。ですから、まあ、老人は、例えば、まあ、一人頭、20万円以上は、あの、年金もらえないとかね。あと、全部、あの、国が召し上げてしまうみたいなことにしちゃえばですよ。そもそもこういう議論っいうのは起こらないんですよね。消費税なんかいらないということになります。えー、まあ、今日はこの辺にしますけれどもね。あの、桑田芳しのですね、えー、ツイッター、をぜひですね、えー、まあ、ご覧になっていただいてですね、まあできればまあフォローしていただくとですね、まあ私のですねタイムリーな話が読めますということで今回はこの辺でまた次回。